0: Aktuell geht ein Video aus einem Cockpit durchs Internet, das eine Landung zeigt, die eigentlich näher an einem Absturz als an einer wirklichen Landung ist. Schauen wir es mal an. Viel Spaß damit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wichtigstes Learning aus der Flugschule. Jede Landung, nach der man heile nach Hause gehen kann, ist eine gute Landung. Der Landung, nach der man das Flugzeug nochmal benutzen kann. Hervorragend. Selbst an diesem zugegeben etwas niedrigen Anforderungsprofil ist man bei dieser Landung hier auf diesem Video fast gescheitert. 50, 40, 30, 20. Zu jedem Beitrag, in dem wir über mögliche Pilotenfehler sprechen, sage ich jedes Mal dazu, keine vorschnellen Schlüsse, erstmal ein bisschen vorsichtig bei der Beurteilung der Situation, vor allem wenn man nur ein wackeliges Handyvideo zur Verfügung hat und prinzipiell erstmal davon ausgehen, dass überall in allen Cockpits dieser Welt Profis sitzen, die ganz genau wissen, was sie tun. Das heißt nicht, dass diese Profis keine Fehler machen können, aber das Beurteilen und Einordnen dieser Fehler, das sollte man lieber den Leuten überlassen, deren Aufgabe das ist und die ein bisschen Mühe in die ganze Nummer rein investieren, um sich dann auch ein wirklich gutes Bild von der Gesamtsituation zu machen. Hier können wir tatsächlich sagen, da wurde eindeutig scheiße gebaut. Das Internet ist sich noch nicht so ganz einig, ob das jetzt ein kontrollierter Absturz war oder eventuell auch eine absolute Heldentat der Besatzung, das Flugzeug der Heile runterzubekommen. Die Wahrheit liegt ja bekanntlich irgendwo dazwischen. Ich spüre so eine leichte Tendenz in Richtung Absturz. Aber gut, schauen wir uns erstmal an, was da passiert ist. Was man hier beobachten kann, ist die Landung einer Fracht Boeing 737 der indonesischen TriMG mg Intra-Asia Airlines Mitte Juli in Paro. Und die Kenner wissen vielleicht direkt Bescheid, Paro, das ist doch nicht ganz so einfach mit dem Anflug, dazu später nochmal mehr. Diese Boeing 737-300 mit der Registrierung Papa Kilo Yankee Golf Whisky ist eine ehemalige Passagiermaschine, erstmals ausgeliefert im April 1998 an Air Malta. Das Flugzeug flog dann später von 2008 bis 2015 bei Air New Zealand, ebenfalls als Passagiermaschine, wurde dann im Januar 2016 zur cargo zur Frachtmaschine umgerüstet, bekam eine große Frachttür auf der linken Seite, vorne im Rumpf, und flog dann ab 2016 bei der indonesischen Fluggesellschaft. Damit gehört diese Boeing 737 zu den vergleichsweise jüngeren 737 auf dem Markt. Nur als Vergleich, die Lufthansa hat ihre letzte Passagier 737 bis 2016 im Einsatz gehabt. Das waren ebenfalls die letzten Exemplare 737 300. Die wurden Anfang der 90er Jahre gebaut, waren zum Zeitpunkt ihrer Ausflattung teilweise etwas älter, als es diese 737 hier von diesem Video heute ist. Das Ding reiht sich dann bei der indonesischen Fluggesellschaft in eine reine 737-300 Frachterflotte ein, bestehend zum aktuellen Zeitpunkt aus sechs Flugzeugen, die sich unter anderem auch auf der firmeneigenen Homepage für alle möglichen Aufträge buchen lassen. Jetzt, in diesem Fall Mitte Juli, war der Auftrag der Transport tausender Impfdosen für die bhutanische Bevölkerung aus Kalkutta in Indien nach Paro. Das sind so knapp 540 Kilometer Luftlinie, kein sonderlich langer Flug ist vergleichbar mit der Strecke von Hamburg nach Stuttgart. Nur, dass da natürlich die Gegebenheiten auf dem Weg etwas anders sind. Erstmal weiter im Text. Man muss jetzt kein Experte sein, um auf dem Video zu erkennen, okay, das Flugzeug nimmt im Anflug durchaus die ein oder andere etwas ungewöhnliche Fluglage ein, aber dazu später vielleicht nochmal mehr. Wir schauen da erstmal drüber hinweg und sehen dann erst einmal, okay, das Cockpit dieser 737 ist zur Landung auf jeden Fall voll. Da sitzen mindestens drei Leute drin. Und was vielleicht dann auch noch auffällt, vorne rechts auf dem Sitz des Co-Piloten, auf dem Sitz des ersten Offiziers, sitzt ein Kapitän. Erkennbar ist das an den vier goldenen Streifen auf der Schulter. Und es laufen mindestens drei Kameras im Cockpit. Denn da auf dem Jumpseat, also mittig im Cockpit hinten, da filmt ja offensichtlich jemand, offensichtlich auch aus der Hand. Dann der Kapitän, der vorne rechts als aktiver Pilot im Dienst auf jeden Fall auch noch eine Kamera bzw. sein Smartphone in der Hand hält. Und dann vorne an der Windschutzscheibe ist ebenfalls noch eine GoPro bzw. irgendeine Actionkamera installiert. Und dass da zur Landung im Cockpit überhaupt Kameras laufen, das muss einen eigentlich auch erstmal gar nicht abschrecken, denn Kameras sind tatsächlich unter bestimmten Bedingungen, ist so ein bisschen frickelig in den Regulations der EASA und auch von der FAA, also von den jeweiligen Luftfahrtbehörden, die sind tatsächlich unter bestimmten Bedingungen im Cockpit erlaubt, auch in relevanten Flugphasen. Und es gibt für eine zum Beispiel fest installierte, an der Windschutzscheibe befestigte Actioncam, so wie das jetzt in diesem Beispiel zu sehen ist, Dafür gibt es auch gute Gründe, die über Unterhaltung hinausgehen. So wird zum Beispiel auf einem Erstflug hin zu einem neuen besonderen Flughafen durchaus, so gut es geht, Videomaterial gesammelt, welches dann firmenintern weiteren Besatzungen zur Verfügung gestellt werden kann, sodass die sich lückenlos auf den neuen Flughafen perfekt vorbereiten können. Und das hilft ungemein, wenn man dieses Videomaterial zur Verfügung hat. Aber auf dem rechten Sitz, als Pilot Monitoring in diesem Fall, also als Pilot, der nicht das Flugzeug fliegt, sondern den fliegenden Piloten bei der Steuerung des Flugzeuges unterstützt. Da zur Landung ein Handy in der Hand zu haben und damit zu filmen, das ist nicht erlaubt. Das ist nicht durch die Behörden erlaubt und spätestens dann darüber auch nicht durch das Unternehmen erlaubt. Das geht halt nicht. Denn als Pilot Monitoring hat man nicht nur die Aufgabe, den fliegenden Piloten, also den Pilot Flying, bei der Steuerung des Flugzeuges zu unterstützen, sondern man ist auch so eine Art Backup. Das heißt, der Pilot Monitoring muss jederzeit in der Lage sein, die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen, wenn aus welchen Gründen auch immer die sichere Flugdurchführung durch den Pilot Flying nicht mehr gewährleistet ist oder der Pilot Flying aus welchen Gründen auch immer ausfällt. In Kurzversionen, so doof es klingt, wenn der Pilot Flying zum Beispiel die Landung verbockt, aus welchen Gründen auch immer nicht mehr die Kontrolle über das Flugzeug hat oder nicht mehr die Kontrolle über das Flugzeug zu haben scheint, dann muss der Pilot Monitoring, und das ist keine Option, sondern er muss dann die Kontrolle des Flugzeuges übernehmen und das Flugzeug entweder wieder sicher in die Luft bringen oder das Flugzeug sicher an den Boden bringen. Das ist dann sein, eine Aufgabe. Dafür gibt es tatsächlich bestimmte Recovery-Techniken, die zum Beispiel im Cockpit des A320, also im Cockpit eines Fly-by-Wire gesteuerten Flugzeuges mit Sidesticks, das Drücken des roten takeover push buttons also dieses roten Knopfes oben am Sidestick beinhalten, denn dadurch cancelt man den anderen quasi aus. Denn sonst könnten ja an einem Fly-by-Wire gesteuerten Flugzeug wie dem A320 beide Besatzungsmitglieder, ohne dass sie so wirklich voneinander mitbekommen, weiterhin Inputs geben, gleichzeitig Inputs geben, die dann tatsächlich im Falle des A320 im Rahmen der Inputs, die maximal durch einen side gegeben werden können, aufaddiert werden. Bei einem konventionell gesteuerten Flugzeug wie in diesem Fall der Boeing 737-300 ist das vermeintlich etwas einfacher, da die vom Pilot Flying gegebenen Inputs am Steuerhorn ja quasi live auf der Seite des Pilot Monitorings mitgefühlt werden können und auch beobachtet werden können. Das ist hier also eher ein Vorteil im Vergleich zu der von Airbus verwendeten Steuerung. Aber ganz egal, auf welchem Flugzeugmuster man sich befindet, der Pilot Monitoring muss quasi dauerhaft dazu bereit sein, die Kontrolle über das Flugzeug zu übernehmen und innerhalb kürzester Zeit zum Pilot Flying zu werden. Und ihr habt vielleicht auch gemerkt, da wird jetzt keine Unterscheidung zwischen Kapitän und Erstem Offizier gemacht, sondern zwischen Pilot Flying und Pilot Monitoring. Beide sind für den jeweils anderen das Backup. Und hier aber mit... Handy in der Hand und diesen komischen unkoordinierten Griffen zum Steuerhorn, weil dieser Kapitän, der auf diesem rechten Sitz gesessen hat, höchstens ein Störfaktor, aber sicherlich kein ernstzunehmendes und kompetentes Backup. Aber noch weit bevor es zu dieser misslungenen Landung kommt, gibt es eigentlich noch eine ganze Menge Punkte, die zur Vorbereitung einer guten Landung essentiell wichtig sind. Und diese sind zusammengefasst in den Kriterien für einen stabilisierten Anflug. Und diese Kriterien sind knallhart festgelegt und zumindest von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft ähnlich. Bei den meisten Fluggesellschaften wird ein 1000-Fuß-Gate gesetzt. 1000 Fuß über der Landebahnschwelle und damit bei einem ganz normalen Anflug ungefähr 5,5 Kilometer vor dem Aufsetzpunkt müssen gewisse Kriterien für einen stabilisierten Anflug erfüllt sein. Dazu gehört, das Flugzeug muss bei diesem Gate voll für die Landung konfiguriert sein. Das heißt, die Landeklappen müssen ausgefahren sein und zwar so, wie man sie für die Landung benötigt, das Fahrwerk muss ausgefahren sein und das Flugzeug muss sich mit Anfluggeschwindigkeit plus minus einige Knoten bewegen. Dazu gehört, rundherum einfach gesagt, dass das Flugzeug sich in einem stabilen und für einen Anflug passenden Flugzustand befindet. Spätestens bei 500 Fuß über der Landebahnschwelle sollte das Flugzeug dann auf Runway-Track sein. Das heißt, einfach gesagt, die Maschine sollte geradeaus auf die Landebahn zufliegen. Sind diese Kriterien nicht erfüllt, dann muss der Anflug abgebrochen werden. Dieses 1000-Fuß-Gate ist gesetzt, das steht da nicht aus Spaß und das wird in der Realität auch tatsächlich genauso eingehalten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie soll das denn in Paro möglich sein? Und tatsächlich, Paro ist da ein Sonderfall, deswegen heißt es auch in den Kriterien für einen stabilisierten Anflug bei 500 Fuß sollte man geradeaus auf die Landebahn zufliegen. Würde man das im Paro tun, dann würde man zwangsläufig in einen Berg fliegen. Also hier ist das so mit dem stabilisierten Anflug nicht ganz möglich. Ist es für einen Anflug nicht anders möglich, dann muss der logischerweise so geflogen werden, wie der halt geflogen werden muss. Aber dann bedarf es erhöhter Aufmerksamkeit, zum Beispiel, wenn es um die Schräglage des Flugzeuges, um die Bank des Flugzeuges geht. Und für GPWS-Warnings, also für laute Warnungen vor Gelände, vor dem Flugzeug, auf dem Flugweg der Maschine... Mit einem ausgesprochenen lauten Pull-Up im Cockpit ist auch bei solchen Anflügen definitiv kein Platz und darauf muss mit einem abgebrochenen Anflug reagiert werden. Das Verfahren für einen abgebrochenen Anflug gibt es auch in Paro, das ist da zwar relativ umständlich und sehr lang, aber dann muss man das halt fliegen, wenn es nicht anders geht und wenn man den Anflug eben vorher verbockt hat. Der Flughafen von Paro befindet sich auf über 2200 Metern über dem Meeresspiegel, umgeben von bis zu 5500 Meter hohem Gelände. Und man sagt ja umgangssprachlich, da oben ist die Luft etwas dünner. Das bedeutet fürs Flugzeugfliegen, man muss für gleichbleibenden Auftrieb relativ zur Umgebungsluft etwas schneller fliegen als auf Meereshöhe. Und das ist eine Landung mit einem Verkehrsflugzeug auf dem Flughafen von Paro nicht gerade förderlich. Der Flughafen hat ein Anflugverfahren, was nur unter Sichtflugbedingungen funktioniert, durch das Tal hindurch und es gibt eben eine Landebahn, die knapp unter 2000 Meter lang ist und nur 30 Meter breit ist. Das ist nicht kritisch für eine Boeing 737-300, aber deutlich unter Standard. Normalerweise nutzen eigentlich nur Droog Air und Bhutan Airlines diesen Flughafen für ihre kommerziellen Verbindungen. Hier auf diesem Flug konnte man ganz offensichtlich im Hintergrund hören, dass es auch durchaus immer mal wieder ein paar Anweisungen dazu gab, wie man diesen Anflug jetzt richtig zu fliegen hat. Eventuell, keine Ahnung, ob das wirklich so war, aber eventuell war das ganz offiziell ein Trainings- bzw. Ausbildungsflug, damit diese Fluggesellschaft in diesem speziellen Fall für diesen speziellen Charterauftrag, diesen Flughafen auch wirklich anfliegen kann. Left now. Turn left. Go to this uh, Go down. Go down es sind nämlich auch nur sehr wenige Piloten, dann eben von diesen jeweiligen Fluggesellschaften auf diesen Anflug trainiert und für diesen Anflug zertifiziert und von diesen Anweisungen, die man da im Cockpit bekommen hat, hat man neben den ganzen Warnungen, die es da zu hören gab und neben den so sicherlich nicht definierten Callouts der Piloten untereinander nicht wirklich viel mitbekommen. Und auch das... Sorry, direkt nach dem Aufsetzen reißt es irgendwie nicht mehr so ganz raus. Und so bleibt diese vergurkte Landung mal wieder als hervorragendes Sinnbild für eine Mammutaufgabe der Flugzeughersteller, Flugzeuge wirklich immer und immer besser zu bauen, Verfahren immer und immer einfacher zu machen. Denn irgendwo auf der Welt, bei irgendeiner Fluggesellschaft, in irgendeinem Kulturkreis wird es immer jemanden geben, der das Ding ohne mit der Wimper zu zucken einfach so in den Boden stanzt. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Denkt daran, das Ganze gibt es logischerweise wie immer auch auf dem YouTube-Kanal. Und falls ihr das Ganze in der Podcast-Version hier unterstützen wollt, für Aero News Germany gibt es auch eine Patreon-Seite. Vielen Dank für euren großartigen Support, Leute. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.